0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý hành giả Sáng hôm nay Hòa Thượng Thích Thiện Tâm Vì bằng Phật sự thuyết giảng ở tỉnh Nên Hòa Thượng có nhờ chúng tôi sang đây Để thế vào buổi thuyết pháp của Hòa Thượng thì Buổi hôm nay thì chúng tôi xin dành thời gian cho phần vắng đáp phật học nếu có những gì thắc mắc thì xin quý phật tử đi những câu hỏi à, khi đặt câu hỏi đó thì xin vui lòng nêu những câu hỏi mang tính cách ứng dụng hơn là lý thuyết vì lý thuyết ta có thể tìm đọc được từ sách dở từ các trang web nói chung bây giờ thì kính mời quý vị Nêu câu hỏi, có một chú sẽ cầm uh, micro đến tận nơi. Quý vị uh, cứ mạnh dạn đặt những câu hỏi, bất cứ câu hỏi gì liên hệ đến sự tu học nói chung. Ở trên bàn thì có một số câu hỏi sẵn. Thì chúng tôi xin uh, giải đáp những câu hỏi này trước. Rồi sau đó đó thì xin quý vị giơ tay sẵn đi Rồi người cầm micro sẽ mang đế tặng nơi Thưa Thầy Trong giấc ngủ Tôi thường hay mơ thấy Những điều tầm bậy tầm bạ Giấc ngủ không sâu Không được bình an Khi thức dậy Tâm rất là khó chịu Và sức khỏe cũng không được tốt Phật dạ, Phật có dạy phương pháp nào Để chuyển hóa những điểm ác mộng hay không Bản chất của giấc mơ Là một hoạt động tâm lý Và nó là một cách thức để phóng thích cái ức chế được nạp vào ở trong đời sống cảm xúc và nhận thức của con người giấc mơ có ba chiều hướng thứ nhất nó phản ánh những gì con người khao khát đam mê thích thú nhưng lại không thể nào thực hiện được trong sinh nhật đời thường và do vậy đó người ta phải thỏa mãn nó ở trong giấc mơ để giải phóng ức chế mà mình bị um, những hoàn cảnh, những điều kiện khó khăn Cho nên giấc Mơ là một nghệ thuật để phóng thích sự căng thẳng Tình huống thứ hai đó là những cái sai sức, những uh, ám ảnh Và các cái rai sức ám ảnh đó nó, nó tác động đến chiều sâu tâm lý của con người, làm cho con người cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên trong giấc mơ đó, nó hiện ra chẳng hạn như là được người ta tha thứ, được người dễ hòa, rồi những cái rai sức nhất đó, nó được tháo mở. Tình huống thứ ba đó là dự báo trước một sự kiện, một tình huống sẽ xảy ra trong tương lai Mà tần số tâm thức của ta đó nó có một cái mức độ nhạy cảm Không nhất thiết cần phải tu tập mới có được Và người trong giấc mơ trong tình huống này có được một năng lực ngoại cảm nhỏ Cảm nhận và biết trước được Tình huống ABC sẽ diễn ra vào năm tháng ngày giờ nhất định nào đó. Những giấc mơ như vậy đó, nó lại có một cái giá trị hỗ trợ để giúp cho những nạn nhân hay những người bị dính dướng ở trong những cái tình huống sẽ diễn ra do quy luật thiên nhiên chi phối có thể sơ tán hoặc là tránh khỏi cái khu vực mà tai nạn thiên tai có thể diễn ra. Còn tình huống cuối cùng nữa, là câu hỏi này đặt ra. Tức là thấy những cái điều dữ, chẳng hạn như là bị các thú dữ rượt đuổi, bị người đánh đập, hay là gặp những cái tình trạng mà hầu như á, nỗi khổ, niềm đau, nó cứ quán quít ở bên mình. Trong tình huống thứ tư đó, thì ta thấy là những người như vậy đó đang sống ở trong một tình trạng bị suy nhược thần kinh một cách nghiêm trọng. Do vì thần kinh bị suy nhược cho nên cái cảm xúc ý thức về bản thân mình theo chiều hướng mặc cảm trỗi dậy và khống chế toàn bộ đời sống của cảm xúc và do đó đó mỗi ngày khi giao lưu tiếp xúc bị người ta phân biệt đối xử hay là ức chế quát nạt hoặc là bất kỳ một cái ứng xử không có công bằng xã hội nào thì cảm xúc của người này đã bị thương tổn một cách rất là trầm trọng và người này lại không có khả năng để giải phóng những cái ức chế tâm lý đó ở trong sinh hoạt, cho nên ở trong giấc ngủ đó, cái đội ám ảnh và những cái ấn tượng tiêu cực mà ban ngày như đó phải hứng chịu, thì một lần nữa họ lại hứng chịu luôn cả suốt tám tiếng ở trong giấc ngủ, đó là một nỗi khổ niềm đau rất là đáng tội. Trong tình huống đó đó thì ta có thể học theo những lời Phật dạy để rũ bỏ càng muộn phương pháp thứ nhất á, ta phải quán tự như thế này không phải chỉ có mình mới đón nhận các nghịch cảnh mà tất cả ai có đời sống giàu là giàu sang phú quý vai trò vị thế xã hội cao người đó cũng phải hướng lấy rất nhiều những điều không như ý đến với mình trong kinh pháp cú Đức Phật dạy đó người không hề bị chê người luôn luôn bị chê là không hề có trong cuộc đời điều đó cho ta thấy cái mức độ tương đối ở trong lời khen tiếng chê đó vốn ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và tâm lý sinh hoạt của con người là một chuyện rất hiển nhiên khi thấy nó là hiển nhiên thì ta không nên quan trọng hóa nó người quan trọng hóa Về bản thân của mình khi mà mình bị thương tổn Thì cái nỗi đau đó nó bị âm ỉ Nó tồn tại, nó kéo dài, nó tiếp nói Mà lẽ ra nó phải được kết thúc Ở trong cái quá khứ khi nó diễn ra với mình Ôm ốc cái nỗi khổ, niềm đau đó Bằng một cái ức chế tâm lý Là chúng ta đang biến mình trở thành một nạn nhân Và đó là cả một cái sự bất hạnh rất lớn Cho nên ta phải buông 14 giờ chiều ngày hôm qua, chúng tôi có dịp thuyết giảng cho 1.200 công nhân tại xưởng gỗ Tân Thành Bình Dương. Sau buổi thuyết giảng đó thì có một em gái khoảng chừng 20 tuổi tới tâm sự và nói rằng là trong thời gian vừa qua đó cô gặp quá nhiều nỗi khổ người phê bình kẻ chỉ trích những người làm cùng phân xưởng á gọi điện thoại về báo với cha mẹ cô cô hư hỏng thế này mắc nết thế nọ mà trên thực tế thì cô không có cha mẹ gỡ thơ lên thay vì á cô mong đón nhận được những cái lời thương nhớ nhắc nhở thì toàn là những lời quả mắng cái sức chịu đựng của một cô gái hay yếu và sống ở trong cái hoàn cảnh là sai gia đình á nên làm cho cô cảm thấy là đời sống này trở nên vô vị và cô nói với chúng tôi rằng là cô muốn tự tử chúng tôi hỏi rằng là chắc chắn rằng trong thời gian qua đó cô gặp rất nhiều giấc mơ phải không cô nói đúng và chúng tôi nói tiếp là toàn là ác mộng phải không cô nói đúng ta thấy rằng làm những cái dòng cảm xúc bị thương tổn ban ngày đó nếu ta không phóng thích nó thì ban đêm nó trở thành ác mặn và nó tiếp tục hành hại chúng ta do đó cách tốt nhất là phải thương và biết chăm sóc bản thân mình bằng cách là phải giải phóng và buông xả những thứ không cần thiết phải lưu giữ lại ở trong tâm cái điều buôn xả thì ai cũng biết rồi, nhưng mà buông bằng cách nào? Ở trong nhà Phật thì có rất nhiều nghệ thuật để buông Một trong những cách để buông dễ, Đó là không quan trọng hóa nó. Không cường điệu hóa nó. Đây là hai thái độ tâm lý ứng xử, Mang tính trị liệu rất cao. Người có thói quen quan trọng quá vấn đề đó, Một nỗi đau nhỏ nhỏ thôi là mình thấy nó <cười> lớn lắm. Ví dụ như trường hợp cô bé chỉ có hai ba người phê bình cô, rồi mẹ cô gỡ thơ lên phê bình cô, do vì tin một cách sai lầm những điều người ta à, nói thầy phi về cô, là cô có cái ấn tượng rằng cả thế giới này trên cuộc đời này không ai khổ như cô, bị biết bao nhiêu là người phê bình, chứ tôi kêu cổ hãy điếm ra thế coi, ngoài những người đó còn ai nữa không? có gọi điếm ngoài không được, đó là cái cái tâm lý quan trọng quá thôi tôi mới phân tích là ở đây một 200 công nhân sinh hoạt chung nhà họ cắt ở trong luôn cả khu vực của phân xưởng và chỉ có hai ba người nói xấu mình thì một 100 mấy chục người còn lại chắc chắn là người ta không nói xấu mình người ta mình không nhớ đến cái chuyện nhiều người ta ủng hộ mình mình chỉ nhớ có hai ba người nói xấu mình mình quan trọng cái đó lên chưa cho khổ và có nhiều người ta khen mình nhưng mình không nghe đến hoặc là người ta thích mình nhưng mà ta không nói ra Ta tán dương như mình nhưng mà mình không nghe được Thì lẽ ra mình phải mừng chứ sao buồn Giả sử như mình ở trong đó Toàn bộ người ta phải bình mình đi nữa tôi không vì thế mà mình buồn đó Chúng tôi đưa ra một cái hình ảnh Ngày hôm qua là cô đang mặc một chiếc áo màu trắng Rất là xinh Và chúng tôi ví dụ như thế này nếu tôi là một họa sĩ tôi vẽ cô một cái hình ảnh mặc áo đen dơ và nó có nhiều cái cái nét nó không đẹp không duyên dáng chứ nào hết á thì có phải vì cái nét mà tôi vẽ đó mà cô mất đi cái nét đẹp và cái chiếc áo màu trắng không cô nói không cái đó là thầy vẽ chứ phải của con đâu con là ở đây nè còn thầy vẽ là chị của thầy nhưng tôi nói thì cô cũng quan niệm như thế đó tất cả những điều ta nói về mình á giống như người ta đang vẽ bằng cái cọ cái mực cái tư thế của họ, còn bản thân mình là khác chứ, mình đâu phải vì cái nét vẽ đó mà mình trở thành họ. Do đó phải hiểu được những điều người ta phê bình, chỉ trích mình đó, nó chỉ là một cái nét vẽ, một cách rất là chủ quan. Dưới một cái cặp mắt có một cái tông màu nhất định nào đó, nếu bữa đó mà tôi mang một cái cặp kính màu đen của xã hội đen chẳng hạn, thì nhìn cổ thì phải thấy màu đen thôi, không phải riêng cái cô đó mà toàn bộ những người còn lại cũng đen xì đen xịt đen như dầu hắt mà hôm đó mình mang một cái kính, kính, kính hồng thì nhìn mọi vật đều là màu hồng lá cây màu xanh cũng có đượm ánh hồng là bởi vì cái thành kiến của con người đang vẽ đặt lên trong các mối quan hệ với người khác cho nên ta không nên quan trọng quá cái đó Vì quan trọng là ta biến mình trở thành một nạn nhân Khi người ta không có cái tâm lý quan trọng hóa đó Thì cái tâm lý mà cường địa hóa nó nó sẽ giảm đi Chỉ có vài ba người phê bình cô Mà cô cũng nghĩ rằng là cả thế giới này ai cũng nói xấu mình Mình cường địa một cái sự kiện Vì cái kiến thức đông đo tính điếu mình nó chưa chuẩn Làm cho mình có cảm giác rằng là thế giới này không có chỗ để mình đứng Ai cũng soi mối mình Ai cũng dòm ngó mình, ai cũng nói xấu mình, ai cũng phanh phui mình, thế này thế kia. Dẫn đến cái tình trạng là mình tiêu cực về tâm lý, mất hết cái hương vị trong đời sống. Cho nên giấc ngủ nó lại là một cái nỗi hành hạ mình thêm lần thứ hai. Do vậy ta phải phóng thích tất cả những ước chế tâm lý ở trong các mối quan hệ xã hội ban ngày. Mà muốn giải phóng nó một cách dễ thì hoài hai cái thái độ không quan trọng quá, không cực liệu hóa đó Ta nên xem rằng là mình không phải là thọ giả. Tức là mình không phải là người tiếp nhận. Một cái phương pháp ở trong kinh thường dạy rất hay đó là không nhận quà Xem một cái lời phê bình chỉ trích. Cái điều ta nói xấu. Thái độ ứng xử tiêu cực với mình là một cái phần quà Thì tự nhiên người ta không có thái độ ác kiến, thành cảm, mặc cảm, khó chịu với người cố tình tạo ra những sự cố. Quà là cái người ta đến mang với một thái độ trân trọng, để tặng biếu, gửi gắm Còn giờ mình không nhận nó thì quà trở về cái người mang đến thôi. Cho nên thực tập rằng mình không phải là người tiếp nhận, tức là mình không phải là nạn nhân quan niệm rằng mình là một nạn nhân đó, nó làm cho mình có cảm giác khó chịu lắm tức tối lắm hậm hực lắm và ban đêm nó tất cả cái này nó trỗi dậy thêm một lần nữa như là một thước phim cho nên ta không chỉ bị hành hạ ban ngày mà còn bị hành hạ luôn cả ban đêm do đó giấc ngủ đó, nó sẽ rơi vào tình trạng là không có sâu thở thì rất là thở hổn và do vậy đó thì thức dậy đó cơ thể mình cho nên rất là bằng thần giả dự khó chịu vô cùng cái nghệ thuật để giải phóng nó hoài cái sự buông xả đó, thì trước giấc ngủ đấy ta phải thực tập, tập thiền hay là niệm phật còn nếu là người không có tín ngưỡng là phật giáo đấy thì ta có thể áp dụng cái cơ chế khoa học của cái phương pháp thiền hoặc là niệm phật đấy giữ lại ở chỗ là duy trì hơi thở tập sâu tập nhẹ nhàng tập thư thái mà ở trong kinh mười sáu pháp quán niệm đó đức phật có dạy một điều là hết một hơi thở thật hết à, trong kinh mười sáu pháp quán niệm có một điều đức phật dạy đó là chúng ta quán tưởng bằng sự hình dung hình dung là một cái nghệ thuật mượn cái không có để tạo ra một cái có cái không có nó thuộc về một cái hình thù vật lý cái có nó nó thuộc về cái giá trị tâm lý và tinh thần nói chung trong cái điều Đức Phật dạy đó thì chúng ta phải nhớ để thực tập được hai nội dung thứ nhất là khi hít vào một hơi thở thật dài Tôi cảm giác toàn thân được thư thái. Thì hít thở dài và ngắn vào và ra đó, ta phải ý thức sắc sỏ là hơi thở nó đang vận hành. Ý thức tập trung vào trong hơi thở như thế, thì nó không có cơ hội để tập trung vào những cái ngoài hơi thở. Cho nên những nỗi phiền muộn, căng thẳng, những cái ức chế tâm lý, những cái mặc cảm, Những cái nỗi bị hành hạ, nó sẽ được thay thế bằng hơi thở. Và do vậy đó, cái tiến trình đưa hơi thở ra và vào một cách nhẹ nhàng thư thái sẽ làm cho chúng ta phóng thích được sự căng thẳng về vật lý. Cái thứ hai là cái phần hình dung hóa. Tôi có cảm giác rằng là toàn thân của tôi đang được an lạc. Cảm giác toàn thân được an lạc đó, ta phải um, quán hình ảnh của cái chất liệu an lạc đó, nó đang thấm. Trước nhất là làn da, thứ hai là các tế bào, thứ ba là thịt, máu, cơ thể, chi phần, lục phủ vũ tạng, các nơ thần kinh và những thứ cấu thành ra cái bản chất sự sống của thân thể vật lý này và cái này là nó có giá trị trị liệu rất hay là vì uh, khi mình ôm ấp một cái nỗi khổ, một niềm đau, một cái điều uh, bức xúc đấy thì hầu như là ta đang để cho cái đó nó hành hạ mình vào ban đêm nhất là trong giấc ngủ còn trước khi ngủ mình nghĩ rằng là cảm giác an lạc toàn thanh tôi thở vào cảm giác an lạc toàn thân tôi thở ra đó là ta đang cấy đặt vào trong cái cõi ý thức một cái lệnh điều khiển mà chức năng của nó đó là giải phóng những cái ức chế tâm lý ban ngày khi tinh nạp vào một cách có nghệ thuật hơn đó thì cái lệnh điều khiển đó nó không chỉ có mặt ở cái cõi ý thức mà nó còn được lắng sâu ở trong cái cõi vô thức mà nói theo tâm lý học nhà phật đó đó là tàn thức a la gia cho nên cả cái bề mặt nổi của ý thức và cái phần chìm của vô thức á lệnh điều khiển đó đang được kích hoạt khi lệnh điều khiển cái chất liệu an lạc toàn thân đang có mặt đang vận hành á thì những ức chế ban ngày đó nó sẽ được thay đổi và được thay thế Thí dụ ban ngày ta để cho ức chế đó nó diễn ra là bốn tiếng đồng hồ thì trước khi đi ngủ mặc dù chỉ có hai chục phút hay là ba chục phút thậm chí là 10 phút đó và nếu được là một tiếng thì càng tốt ta hít thở tật nhà Thì như vậy nó sẽ thay thế cả bốn tiếng ban ngày mà ta bị hành hạ Thì trong giấc ngủ nó sẽ không có những cái ác mộng Không có những cái điềm dữ, Không có những cái trạng thái mỏi mệt giả giữa bằng là Bởi vì lúc đó đó ý thức đã được ngưng hoạt động một cách có điều kiện Điều kiện đây là sự thay thế của hơi thở Và tiến trình hình dung hóa cái chất liệu an lạc nó đang thấm dụng mà chúng ta vẫn không được xem là cái người đang sống trong ảo giác an lạc ta tự hình dung nó ra thôi tuần lễ trước khi chúng tôi thuyết giảng cho trung tâm yoga hà nội thì những người thực tập yoga và nhất là các giảng sinh yoga đó có đặt một câu hỏi là có một cái phương pháp yoga nào nó gần với thiền phật giáo không hay là cái phương pháp hành trì đà phật nói chung chúng tôi trả lời là cái phương pháp mà quán Thân thể mình như là một cái xác chết khi mình đang nằm dài ở trên đất sau khi đã thực tập các động tác yoga và trước khi kết thúc đó, thì cái động tác mà nằm duỗi để cho toàn thân được thư giãn và quán mình là một tử thi đó nó rất là gần với là thiền của phật giáo tuy nhiên mình phải biết cách dụng. bản chất của thi thể là không có tri giác dòng cảm xúc tri giác tâm tư nhận thức phân biệt đã không còn tác dụng ở trên một cái xác chết nữa và con người sở dĩ mà có nở khổ niềm đau đó là để cho cái, cái kích hoạt vì phiền não ở trong cõi ý thức của mình nó nhiều quá đi Cho nên người đó có cảm giác là chiều đừng không nổi Vũ trụ này bị sụp đổ Ta là trở thành như là một cái nạn nhân lớn nhất ở trong cuộc đời Và nhiều cái trạng thái tâm lý khác tương tự có thể xuất hiện Ở trong lúc thức cũng như là trong khi ngủ Còn bây giờ mình quán mình là một cái xác chết đó, Thì những cái tâm lý đó nó đâu có cơ hội để tồn tại nữa đâu và do vậy ta phải tăng cường thêm cái thiền quán Đấy Là diệt thọ tưởng định Mình hình dung mà dù mình đang có thấy, nghe, ngửi, biết Mà mình tê liệt hóa Cái cõi ý thức qua bốn cái hoạt dụng Thấy, nghe, ngửi, biết đó Trước khi ta đi ngủ Thì ta chẳng những không chết Mà ta còn sống một cách trọn vẹn hơn Có ý nghĩa hơn nó Rủ bỏ được những cái căng thẳng hơn Thì đời sống nó thật sự là hạnh phúc cho nên ta có thể áp dụng theo cái phương pháp quán mình là một cái xác chết trước khi đi ngủ. Ấy. Thì như vậy là trong thời gian 8 tiếng giấc ngủ được diễn ra đó thì không có cái cõi ý thức nào hoạt động hết. Thì mình sẽ được gọi là tái tạo cái nguồn năng lượng rất mới. Và tâm mình trở nên sáng suốt vô cùng. Thấy cái gì đó, nó rõ ràng cái đó. Đầu tư cái gì là nó trúng cái đó Quyết định cái gì là nó thành công cái đó Và làm cái gì là nó phù hợp với nhân quả đạo đức đó Chứ không có đi sai luật pháp Rồi nó kéo theo những cái nỗi sợ hãi thế này thế kia Nói như thế là không có nghĩa Các hành giả tịnh độ không làm được việc này Tịnh độ cũng là thiên Khi ta thực tập Và ta nắm lấy danh hiệu Đức Phật đấy như là một cái nghệ thuật để thay thế, chứ không phải là cầu ngày ban phước mong cho bệnh tật của mình được uh, tiêu trừ, công ăn việc làm được thuận lợi, việc đầu tư được mua may bán đắt chẳng hạn thế. Buông hết tất cả những ý niệm mặc cả nhân quả với Phật trong lúc niệm Phật thì niệm Phật đó chính là thiền. Vì vì bởi vì lúc đó nó chỉ thuần là một cái cõi tâm thanh tịnh trong lắng, không có một cái gì gần được hết và danh hiệu của Đức Phật hay là hơi thở, hay là của sự quán tưởng, hay là câu thành chúa, hay là bất kỳ một pháp môn nào trong đạo Phật cũng chỉ là một công cụ không hơn không kém. Là công cụ được xem là phương tiện, và cái sai lầm của người hành giả là đánh đồng cái phương tiện thông qua các pháp môn trở thành như là một cái mục đích cuối kính, cho nên sự vướng chấp á, xuất hiện và do vậy. Kết quả của sự hành trì không cao. Rất nhiều người Phật tử sau khi làm ăn thua lỗ đó, thường đi vào chùa, nhờ quý thầy, quý sư cô đó, giá tóc, là cắt tóc đi một phần nào đó hay là cạo luôn cả, trọc đầu, để mình rủ bỏ cái xuôi Rủ bỏ cái xuôi đâu có đơn giản vậy. Nếu mà xui mà rủ bỏ bằng cái việc mà cạo mái tóc, các ông thầy tu, các sư cô là chứng đất đầu quả hết trơn, là tại vì, Nửa tháng cạo một lần, có nhiều vị nửa tháng cạo hai lần Ta phải rủ bỏ bằng cõi tâm, chứ không phải rủ bỏ bằng cái chủ nghĩa hình thức bên ngoài Nỗi đau nó xuất hiện chỗ nào, ta rủ bỏ ở đó Phiền não nó mặc ở chỗ nào, ta khóa kín và chịu bỏ nó chỗ đó Để nó không có tình trạng lây lan Thì mình được bình an Mình được an ninh ở trong cái giai đoạn, mà cái dòng cảm xúc xấu đó, nó đang khống chế và thành mình Do đó, hãy thực tập trước khi đi ngủ, chỉ duy trì hơi thở, duy trì danh hiệp phòng, duy trì những phương pháp thiền quán tùy theo pháp môn, mà sự duy trì nó có thể được diễn ra khác nhau. Thì lúc đó nó không có một cái ác mộng nào xuất hiện. Đó. Mà ngủ không có ác mộng thì thức dậy tâm mình sảng khoái, thoải mái lắm. Ở trong kinh đó, có kể lại là cái thời gian biểu sinh hoạt của Đức Phật đó mỗi ngày ngài chỉ có ngủ hai giờ cho đến bốn tiếng này. mà ngài vẫn sống thọ 80 tám mươi tuổi một ngày ăn có một cử ta đừng có nghĩ rằng là Phật là một đấng siêu phàm cho nên ngày không cần ăn ngày vẫn sống ngày không không cần ngủ ngày vẫn khỏe không phải thế đã mang một cái thân phận kiếp người thì cái quy luật sinh học của cơ thể cũng giống bao nhiêu người phàm khác thôi có điều đó là trong hai giờ cho đến bốn tiếng đứa phật nằm ngủ là không hề có một hoạt động nào của ý thức Chứ cho không có giấc mơ dù là mơ lầm đi nữa thì ý thức nó vẫn đang phải làm làm việc nó không có thư giãn được những người mà mơ mơ tưởng đẹp nhiều đó thì trong giấc ngủ cũng gặp mà gặp như thế thì vậy nó hơi sảng khoái nhưng mà nó cũng mỏi mệt quả tâm lắm cho nên đứa phật ngủ là không hề có bất kỳ một giấc mơ nào vì Ngài đang thể hiện ở trong cái phương pháp thiền diệt thọ tưởng định. Tức là nó kết thúc cái sự vận hành của cái cổ ý thức thông qua dòng cảm xúc và ý niệm hóa. Thì lúc đó ta thức dậy nó sảng khoái lắm. Thì cái này có thể thực hiện được. Và đối với những người bị những cái chứng bệnh mất ngủ cũng có thể thực tập được cái này. Và cũng có cái kết quả tương tự một câu hỏi khác, tôi thường có nỗi sợ hãi về những chuyện không đau và trong lúc ngủ cũng thỉnh thoảng có những cái suy nghĩ vẩn vơ, mình thế này thế kia, làm thế nào để vượt qua được những cái thói quen đó? bản chất của nỗi sợ hãi đó nó gắn liền với cái trạng thái mà kinh điển nhà Phật gọi là vô minh. Tức là mình không có được một cái nhận thức về gốc rễ của tất cả mọi sự vật hiện tượng diễn ra, ảnh hưởng và liên hệ đến bản thân mình. Cho nên mình sợ hết chuyện này, sợ đến chuyện kia, sợ đủ thứ, sợ trong, sợ hoài, sợ ngày, sợ đêm, sợ ngắn, sợ dài. Bất cứ cái gì nó có mặt trên cuộc đời là ta có thể có hàng trăm cái đó là sợ về một sự kiện. Và nỗi sợ hãi nó, nó trở thành như là một thói quen của tâm lý Do ta không biết huấn luyện Nó bám díu và nó như là những cái tên biệt kích Ẩn chỉ chờ một cái cơ hội có một cái tình huống nào đó diễn ra là nỗi sợ bắt đầu nó xuất hiện Ở trong kinh không sợ hãi và không khiếp đảm thuộc kinh Trung Bộ Nếu mà có dạy chúng ta một ngày thuộc phân tích Mình cắt lớp giống như dùng CT Hay dùng cộng hưởng từ đó để mình chia trẻ thôi cái mặt mũi của sợ hãi này Nên ra đâu mà có Phải cắt lớp như vậy mới thấy được mắt Đi Phật nói sau khi chúng ta cắt lớp nỗi sợ đó Thì ta sẽ thấy rất rõ là Cái gốc rễ lớn nhất Sâu xa nhất của nỗi sợ là sợ chết thôi Không có cái nào hơn được cái đó Tại sao ta sợ ma Vì ta nghĩ rằng ma có thể hại mình Làm cho mình chết Tại sao ta sợ coi thằng lằng? con dế nhủi, con rắn, con bò cạp hay một con sâu nhất là người nữ thân mình nó có thể lớn gấp trăm gấp ngàn lần những cái con đó nó gặp mình nó nó sợ quýnh, nó chạy bắn súng bắn chết như thế nhưng mà mình lại sợ nó là bởi vì cái nỗi sợ lớn nhất là ta nghĩ rằng nó có thể làm thương tổn đến mạng sống của mình thôi đến lúc mình mình không nghĩ tới nhưng mà thực ra nó là vậy khi mình cắt lốt được cái chiều sâu nhất của nỗi sợ là sợ chết. Đó, thì mình nói là khống chế nó sợ rất là dễ vượt qua nó dễ dàng lắm Tại vì Đạo Phật dạy chúng ta là vô ngã Vô ngã thì mình phải thừa nhận rằng là thân thể này không phải là tôi Lấy đâu tôi phải sợ nó chết Không ạ à? Dòng cảm xúc, ý niệm quá, nhận thức phân biệt, tâm tư, tình cảm không phải là tôi Lấy đâu tôi sợ là ta thương tổ về nó muốn hồ là cái chết rồi cái phương pháp quán cái tiếp nữa là mình nghĩ rằng là Sống và chết đó là những quy luật Mà quy luật thì ai cũng phải một lần trải qua có Điều là trải qua sớm, hay trải qua muộn dẫn đến tình trạng yếu thọ hay là Đại thọ, thượng thọ, thượng thượng thọ Nó chỉ khác nhau về thời gian thôi Còn bản chất và giá trị đời sống thì không có gì thay đổi Nếu chúng ta sống có nghệ thuật Cho nên mình Cắt lớp về bản chất của đời sống Và cái chết á, thì ta sẽ khắc phục cái nỗi sợ Nó không làm cho mình phải bị ám ảnh bởi cái sợ Cũng ngày hôm qua sợ dĩ chúng tôi có buổi thuyết giảng cho các công nhân đây đó là bởi vì tại đây á, Có một công nhân nữ tự tử chết Với cái hồ Cái hồ này nó có một cái diện tích là gần đến 10 mẫu Đẹp lắm và cái dãy nhà của công nhân á, nó nằm đối diện với cái hồ. Chủ nhân của công ty này đã làm một cái đường đi rất là thơ mộng bằng những cái thùng phi đó. Rồi chắc gán dán gỗ trên đó, đã đi nó có điều nhúng, điều nhúng và nó làm thơ mộng, lãng mạn lắm. và khi cô này chết thì cô ngồi ngay chỗ cái, cái đường cầu đó là cô tự tử đó mấy ngày sau phát hiện thì thân thể nó trương sinh không nhận dạng được mặt mũi rõ như lúc còn sống nữa. cho nên rất nhiều chị em nữ công nhân nữ đó sợ lắm, không dám ở những cái dãy nhà đó. cho tôi đến thăm viếng thì dãy nhà nó vắng tanh đó, họ đổi dồn qua cái khu vực khác không có cái cái sự cố này. Đó. rồi ngủ ngủ dưới đất một cái giường bình thường thay vì có người ngủ bây giờ ba người cách chồng ngủ mà tối họ vẫn ngủ cảm thấy ngon lành, bởi vì nó khống chế cái nỗi sợ. Đó sao má rồi sau buổi giảng đó thì mẹ ruột của cô này cũng làm ở tại đó nói rằng là hôm nay tôi sợ quá thầy ơi bình thường tối á từ cái dãy nhà đó, tôi đến cái chùa ở trong cái khu vực này nó cách đó khoảng chừng có 800 trăm mét thôi ở trong cái khu vực phân xưởng cũng có một cái chùa nhỏ do chủ nhân tạo ra để cho các phật tử mà làm tại đây đó họ có tụng niệm bái sám được thì kể từ khi đứa con cô mắc gần một tháng nay đó cô không dám đến <cười> tụng kinh nữa sợ lắm Thì tôi mới phân tích như thế này nè, <cười> là khi còn sống đó con của cô hiếu thảo với cô lắm phải không nó đúng rồi nhờ nó mà tôi mới được làm việc ở đây nó vào đi trước nó thấy rằng ở đây lương mỏng khá có nhà ở ở một ngày được hai bữa cơm cho nên nó thuyết phục và tôi và cả hai đứa con tức là em của nó vào đây ở và chủ nhân của phân xưởng này còn là cho luôn tiền học phí cho những gia đình nào mà có con đưa vào đó là học luôn đến đây đến chốt không có trừ cắt lại tiền lương cho đây gia đình tôi vào đây ở sống hạnh phúc lắm như vậy là con cô rất hiếu thảo trong lúc mà nó còn sống thì theo cái thông tâm lý thông thường đó cái người chết đó sẽ mang cái dòng tâm tưởng lúc mà họ đang còn sống đó, nếu họ gì bám víu cái sự sống chết quan chết ức lãng quẩn lảng vảng ở nơi ngay cái sông nước đó đó thì nó sẽ trở thành hộ pháp của cô chứ không phải là cái kẻ đi hại cô đâu mà sợ nó sẽ tiếp tục hiếu thảo với cô ai hại cô nó sẽ cản phá nó sẽ làm cho người kia sợ hãi để không có hại cô được huống hồ trong suốt thời gian gần một tháng mất đến giờ chúng tôi đã hỏi giám đốc hỏi những chị em ở chung phòng hỏi cái người tình mà cô ta dặn giỏi mà tự tử chết á, không có người nào nằm mơ thấy, không có người nào bị nhát không có người nào bị bị báo mộng thì mình phải tin rằng là người đó đã được ra đi rồi. Giả sử mà vì cái quan ức mà không không ra đi được. Thì nó sẽ bảo hộ mình thôi chứ đâu có hại mình đâu mà sợ. Cho nên các nỗi sợ hãi nó thường liên hệ với cái chết đến mạng sống đến sức khỏe Đến những gì nó liên hệ đến cái tôi và cái sở hữu của tôi Mà khi mình thực tập được vô ngã Thì mình sẽ kéo theo sự thành công trong việc thực tập là không có cái tính sở hữu Tất cả nhà cửa, của cải, tiền bạc, những gì mà mình tạo dựng ra nó là những công cụ thôi Chứ mình không xem nó là sở hữu vĩnh hằng của mình Ở trong cái cơ cấu của luật pháp nó vẫn là thuộc về mình Ví dụ cái nhà mình xây dựng lên một trăm triệu, hai trăm triệu, luật pháp mình vẫn đứng tên, để mình chịu trách nhiệm nó, mình là chủ nhân của nó. Cái đó đạo Phật không có yêu cầu chúng ta phủ định nó. Nhưng không xem nó là của mình một cách vĩnh viễn để khi cái chết diễn ra, để khi cái vô thường, để khi một sự có thể diễn ra, ta không phải chết đau, chết đói, chết đứng gì nó Ta gây dựng lại cái mới. Cái vô ngã nó dạy mình một thái độ ứng xử tích cực như vậy. với đó phải nhìn ra được cái mặt mũi của nó sợ hãi vì đâu ở chỗ nào thì ta mới giải phóng được nó một cách an toàn sau khi uh, trình bày xong á chúng tôi yêu cầu cô đó tối ngủ đó, đừng nên chung mình phủ đầu mở cái đầu ra bình thường như thế này trong nhà đó thì nó có một cái cửa một cửa cái để đi vào vào trong cửa cái thì nó có chia nhiều cái phòng nhỏ Cho nhiều người công nhân ở khác nhau đó Chứ tôi yêu cầu cô là tối đừng có khóa cái cửa phòng nhỏ của mình lại Bởi vì mình khóa mình có cảm giác mình an toàn Là mang nó không vào, nó vào được cái cửa hoài Thì nó đi lãng quảng, nó không vô được cái cửa trong Vì nghĩ như thế cho nên ta tiếp tục bị cái nỗi sợ Nó nằm ở trong cõi vô thức Nó tiếp tục ám mạnh khống chế ta Ta cứ mở cái cửa đó ra nếu mà trong nhà không có tài sản gì quý để sợ bị mất bởi ăn trộm thì đừng có sợ ma, có sợ ăn trộm thì sợ <cười> đừng có sợ mai mà. mà sợ ăn trộm người ta dễ dễ dàng vượt qua được lắm tức là mình có an ninh canh phòng cảnh mặt thì có đâu mà sợ nữa do đó là đừng có mở đèn trong lúc mình ngủ trực diện với bóng đêm và là người mẹ, mình phải nói thêm những câu này trước khi đi ngủ. Nếu con chưa được siêu, vì một cái nỗi oan ức nào đó, đó con hãy hiện cho mẹ thấy đi. Mẹ sẽ giúp con vượt qua được cái nỗi khổ này. cô ta thương một anh tài xế đắm đuối lắm. Rồi hai người hàng giỏi chia tay nhau một thời gian rồi nói kết lại thì cái đêm mà trước khi cô chết á, cô hay xịn xỉn uống chút xíu bia, rồi một người ở trong phân xưởng á thấy vậy mới đưa cô về cái phòng của cô, mà cái đưa phòng á là cái phòng trong nhà đó, đèn nó chưa được mở, cái người tình của cô đi vào thì thấy hai người như thế cho nên là quát tháo lên nghĩ rằng là hai người này là gian dưới với nhau, cho nên chữa bới lại Vì lý do đó cô cảm thấy mình bị xúc phạm, hoang ức quá, mà trong cái cơ cơ thể bị bia nó khống chế đó, cho nên cô đã tự vẫn mệt chết. Chúng tôi đã làm công tác tư tưởng với người tình và cũng yêu cầu anh có mặt trong lúc mà lễ cầu siêu được diễn ra. nó một cái lời tha thứ, em ơi hãy tha võ cho anh, anh đã hiểu sai, em rất là trung thủy, đứng đắn đàng hoàng, nhưng mà vì cái không gian tối và có hai người ở, cho nên khi anh có mặt tình linh anh hiểu sai là một cái lẽ cũng rất là dĩ nhiên nhưng lẽ ra ngày hôm đó anh không nên chửi bới và gắn ghép tội cho hai người mà phải hỏi đầu đuôi câu chuyện tại sao lại có sự xuất hiện của một người khác vì em đang bị say rủ và phải mong làm sao cho cho nàng đó tha thứ thì cô ta sẽ giải phóng được cái ước chế mà ra đi và người mẹ nó cần phải thương đứa con của mình nói rằng nếu con bị cái oan ước như thế đó ngay hôm nay, ngay cái ngày lễ cầu siêu thì con hãy nương theo lời kinh Phật buông cái sự chấp trước này để mà ra đi. Và la người mẹ cô nên nói như thế để cho đứa con nó, nó có cái tình cảm thân thương gần gũi nhất với người mẹ. như dễ giải bài tâm sự mà người mẹ là cái người dễ dàng hiểu được nó hơn, hay, hơn ai hết. Khi mà nó trút được cái nỗi quan được rồi đó thì nó mới siêu. Mà nếu như ngày hôm sau, một hai ngày sau nữa mà cô trong lúc ngủ Đối diện với bóng đêm, tâm niệm như thế mà vẫn không nhìn thấy Thì hãy nên mừng Mặc dù con mình chết một cách đau khổ, hãy nên mừng với đừng có buồn Để thấy rằng là nó đã được siêu rồi Thì từ đó về sau đó, đừng có sợ hãi và bằng đêm Hai đứa em của cô này đó là kể từ khi mà chị nó chết Tối đến là nó cứ ôm mẹ nó thôi Không dám đi ra bên ngoài Đi trước đi sau thì cũng không dám đi Và ngủ là mở đèn sáng trưng lên Thì nỗi cái sợ hãi nó tiếp tục không chế Cho nên để vượt qua những nỗi sợ hãi đó Thì ta phải thấy bản chất của sợ Sâu nhất là sẽ chết Mà khi mình đã quán được vô ngã Vô thường Thì có gì đâu mà sợ nữa Thì chúng ta sẽ vượt qua được những nỗi sợ Còn những nỗi sợ không đau đó Thì ta phải phân tích nó ra Nó là cái gì Thấy được mặt mũi của nó thì thấy là người ta sợ vô cớ. Sợ không lý trí, sợ không có lý do gì cả. Một câu hỏi khác. Tôi hay bị say sẩm mặt mài. Và còn có những nỗi sợ hoãn khi bị cúp điện ở trong đêm, hoặc là vào phòng kính hay là vào trong thang mái. Cái nội sợ hãi này nó cũng giống như cái cơ chế sợ hãi như chúng tôi vừa phân tích. Ở đề sợ bóng đêm, sợ một mình. Tức là mình có một cái ám ảnh rằng là sức khỏe, mạng sống của mình không được an ninh. Mà nếu như nó phát xuất từ một cái lời đe dọa của một người ghét mình, muốn hại mình nào đó. Thế là tôi sẽ giết chị, tôi sẽ giết anh Liệu hô mà trốn. Thì kể từ khi một cái giá nó bằng 300 cái đánh như thế. Làm cho người này lúc nào cũng bị một cái ám ảnh là tôi sẽ bị giết, bị hại Bất cứ lúc nào khi tôi một mình không có người phòng hộ, không có người bảo vệ, không có người phát hiện ra Để mà giúp cho tôi vượt qua được cái cơn khốn khó đó Cho nên nỗi sợ hãi nó có mặt thường xuyên Thì nên tâm niệm như thế này không phải ai muốn giết mình là mình bị chết đâu Ta phải tin vào nhân quả và phước báo của ta chứ nếu như người ta ghét mình là mình chết, thì có lẽ là trên cuộc đời này, tất cả những người làm 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 tốt, sống đạo đức, truyền bá điều hay lẽ phải là chết hết rồi. Vì những người như thế là kẻ thù số 1 của những kẻ xấu, những kẻ khủng bố. Thì bao nhiêu người ta làm tốt, ta vẫn sống nhân răng đâu. Cái nhân quả là điều mà chúng ta không thể không tin. Nó là một cán cân rất là công bằng. Cho nên đừng nghe người ta hù dọa mà mình sợ rồi nó tạo ra những cái ám ảnh như thế ở trong lúc mình ở một mình ở bóng đêm hay là ở trong thang máy ở phòng riêng dĩ nhiên ta cũng không nên làm liều ta phải phòng mặt rồi phải báo đến các cơ quan tình báo để cho người ta theo dõi những lời đe dọa qua điện thoại đe dọa bằng những lá thơ nặc danh đe dọa bằng thân thể kia tuy nhiên mình phải phòng hờ bảo hộ chính mình mình phải là người hộ pháp của chính mình trước đã Trước khi được xã hội được các cái cơ quan an ninh làm công tác hồ pháp cho ta. Và cái phước báo là cái nó rất là quan trọng. Thì lúc đó thì ta nên phát nguyện như thế này. Chính bậc Đức Như Lai Thế Tôn Con đã có nhiều quyền ước lớn làm những điều đẹp, điều hay cho xã hội cho nhiều người như con đã làm trong quá khứ. Con cũng mong Thế Tôn chứng giám cho con để con được tiếp tục làm ở trong tương lai. Nên mong cho cái phước lực của con nhờ sự gia trì của Thế Tôn Giúp cho con được tiếp tục vững mạnh Ở trong cái sứ mệnh Ở trong nhiệm vụ Trong Phật sự Trong gián thân Và trong sự phát tâm của con Thì khi mình phát nguyện như thế đó Thì cái năng lực của phát nguyện đó Làm cho mình tinh tấn đi tới phía trước Và mình không có còn sợ hãi những cái xung quanh Và nhờ đó, đó Cái năng lượng hồi hướng công đức Để cho mình được tiếp tục có tuổi thọ Có sức khỏe Có được cái bình an Và vô sự đó nó sẽ được diễn ra Ngay thời điểm chúng ta đang cập Và lúc đó giả sử có người ám hại đi nữa Ta cũng có thể vượt qua nó một cách dễ dàng Cho nên trong lúc mà mình gặp quá nhiều cái chuyến duyên Thì hãy nên phát nguyện lớn Mà đừng có phát nguyện theo cái kiểu mà sau này mình quịch á Phát nguyện mình cố gắng mình làm và nó là một cái cơ hội tốt để ta làm được những điều hay Thì lúc đó nhờ cái tâm lượng lớn này Thì những cái trở ngại nhỏ nhỏ nó bị cái lực bù trừ về nhân quả, thiêu hủy hết. do đó nó là phải phân phui ra cái đầu mối của nỗi sợ hãi để ta vượt qua. Và nó một cách dễ dàng, dạ. ta nên có một cái sự thực tập về tâm niệm rằng là trong cái hít thở ra vào với cái danh hiệu Đức Phật ta đang niệm, tâm niệm như thế này, sức khỏe tôi rất tốt, thần kinh tôi rất mạnh. Tôi ngủ ngon lành, tôi ngủ ăn giấc, tôi không hề sợ bất cứ một cái gì. Tôi sống bình an và có đạo đức, cho nên những nỗi sợ đó không nên xâm nhập vào trong tâm tưởng tôi. Chỉ cần nhẩm như thế, ngày lặng đêm lúc nào rảnh rỗi là ta nên nhẩm. Nhẩm như vậy trong vòng ba ngày thôi, nếu mức độ tập trung của ta cao, thì cái sự suy nhược thần kinh nó, nó sẽ được khắc phục. Và cái trạng thái sợ hãi Sợ vào những chuyện không đâu đó Nó sẽ được vượt qua một cách rất là dễ dàng Hai tháng trước khi chúng tôi thăm viếng trung tâm người già tàn tạc Thạnh Lộc Có gặp một bác nam khoảng 78 tuổi Ông đang phủ trùm đôi chân lại Sau đó ông lấy cái bền dở ra Chỉ vào hai cái chân chúng tôi nhìn thấy cái cơ bắp đang bị teo lại, còn rất là nhỏ. Ông nói rằng là tôi bị một cái tai nạn giao thông. Cho nên không thể phục hồi được cái chức năng thần kinh tọa. Và tất cả các cái cơ bắp tôi đã bị như thế này. Ông bắt đầu cỡ áo ngực ra, cung tay như thế này. Thấy cơ bắp rất là to. Và ông mở cái chiếu lên lấy hai cái tấm hình lực sĩ của ông mấy chục năm về trước á Chúng tôi thấy thân hình của ông rất là đẹp và ông nói là tôi là một lực sĩ nhưng mà do cái tai nạn bây giờ tôi mới ra năm nổi như thế này nói xong ông cười vui vẻ nói chuyện nguyên thuyên à. khi mình có một cái um, tinh thần lạc quan đó thì mình sẽ vượt qua được những cái tai ách nhất là bệnh tật Thân thể, nhất là hai cái chân của ông nó không còn như ngày xưa Nhưng mà vì lúc nào ông có nghĩa ta, tôi là một lực sĩ Tôi là một người khỏe mạnh Tôi là một cái người không phải mất đi tất cả Cho nên ông vẫn tiếp tục duy trì được nụ cười Duy trì được nụ vui mặc dù bây giờ không có con cháu gì Sống ở trong cái trung tâm nó Thiếu thiếu thốn nhiều về phương tiện vật chất Mà ông vẫn có được hạnh phúc, vẫn có được sự bình an Là bởi vì ông có được sự lạc quan Tôi là một lực sĩ cái lệnh điều khiển tôi là một lực sĩ đó Nó vào nó làm cho ông tao Giải phóng đi cái mặc cảm tôi là một người bị tàn xế Đó là cái phương pháp quán tưởng đó Có rất nhiều người làm Nhưng mà lại không nghĩ rằng đó là một nghệ thuật quán tưởng Mà Đức Phật đã dạy mình rất là lâu rồi Quán tưởng không phải là một sự tưởng tượng Tưởng tượng là nó không có cơ sở nhân quả Mình thích cái gì mình tưởng ở đó Bay bỏng trên không gian Tôi tưởng rằng là tôi có bốn cái cánh để bay có thể cao có thể nhanh gấp mấy lần chim đại bàng đi vào trong vũ trụ tôi mơ tưởng tôi như là một chiếc phi cơ với một cái tốc lực hơn cả ánh sáng để tôi có thể đi vào các hành tinh khác tôi mơ tưởng tôi có thể độn thổ suối với lòng đất để thăm các địa ngục là để xem bản chất đó như thế nào tất cả những mơ tưởng đó là ảo mộng đấy cho đó cái lệnh mà quán tưởng đó nó là một cái nghệ thuật thay thế nó khắc phục cái tâm tư của chúng ta mà nó điều chỉnh những cái sự bên tật về về tâm lý bên trong và nó giúp cho mình khôi phục được cái sức khỏe của cơ thể chỉ cần tưởng theo cái dạng mà quán tưởng thì ta sẽ dần dài vượt qua được những cái nỗi sợ hãi và những cái chuyện vẫn vơi không đông thì lúc đó đó nó không có gì để chúng ta phải sợ nữa một câu hỏi khác khi tụng kinh tôi thường bị giọng tưởng khó tập trung và hết sức là khó hiểu vậy tôi đọc kinh đọc sách thuyết pháp hay là niệm phật bằng những cái đĩa cd thay cho sự tụng kinh có được hay không mỗi người nó có những cái cái gút về tâm lý những cái thói quen mà thuận lợi về tâm lý khác nhau tụng kinh chỉ là một phương tiện đó và phương tiện này là nó khá ấn tượng ở chỗ đó là khi tụng kinh đó ta có lòng tôn kính với Phật, với Pháp, với tăng, cho nên mức độ tập trung đó, nó sẽ cao hơn là trong lúc chúng ta đọc một quyển sách, đọc một quyển sách giá trị cao chứ không đó là giải trí để chúng ta hấp thu những cái tri thức của tác giả, những người ta yêu thích, những người có ảnh hưởng tâm lý đối với ta về một lĩnh vực, sở trường hay chuyên môn nào đó và mình có thể đọc sách trong lúc mình nằm ở trên chiếc võng nằm ở trên chiếc ly quan ngồi trên chiếc ghế gựa hay là ngồi trên ghế đẩu hay là ngồi bẹp ở trên cỏ chẳng hạn và lòng tôn kính của ta đó đối với tác giả nó không thể nào bằng một phần trăm một phần mười so với là ta đang đọc một quyển kinh cho nên đọc kinh đó, nó có một cái lợi thế để giúp cho mình hiểu sâu được cái lời kinh Phật đó, ở mức độ cao hơn cho nên nếu giữ được cái đọc kinh nó vẫn là tốt vấn đề á Ở đây tác giả không nói là đọc kinh gì, nghi thức nào Nhưng mà tôi có thể suy luận được rằng là Những cái bản kinh và những nghi thức mà tác giả của câu hỏi đặt ra đó Có thể là âm hái việt Cho nên cái mức độ hiểu của ta nó không có Khi mà mình đọc kinh mà mình không hiểu được nội dung của nó là gì đó Thì mức độ thẩm thấu đó nó làm cho mình là không có được áp phê Cho nên dễ dàng bị tán tâm, vọng tưởng hay là bị chi phối bởi những suy nghĩ bởi những ý thức và những chuyện không đâu mà người đặt ra câu hỏi đó là một cái vọng tưởng khó hiểu cho nên chúng tôi đề nghị hãy thay đổi trước khi thay đổi cái phương pháp này Đó là thay đổi các bản kinh đọc tụng bây giờ những bản kinh mà dịch ra tiếng việt á, nhiều lắm đã được xuất bản kinh điển bali dịch ra tiếng việt đã trọn bộ rồi kinh điển a hàm cũng đã dịch trọn bộ rồi kinh điển đại thừa pháp hoa bát nhã đại bảo tích hoa nghiêm địa tạng đại bát niết bàn và nhiều cái bản kinh căn bản của triết học đại thừa cũng đã được dịch tiếng việt rồi thì thay vì quý vị tụng chúng tôi xin đề nghị quý vị đọc thôi trong một cái bản kinh đó đọc mà không cần phải gõ mỏ đọc chậm rãi đọc theo chấm và phết cho đọc có dấu chấm tầng ngừng lại ta hở một hơi thở thật là dài để ta có đủ cái thời gian nó suy nghĩ về triết lý và nội dung và đọc không cần phải hết một bộ kinh như ta như ta tụng khi mà tụng hết một bộ kinh đó là mình bị cái ức chế của thời gian do đó có nhiều người tụng như là vũ bảo như là xe xe lửa chạy như là máy bay ba vậy đó gõ mỏ, tóc tụng như là tụng thằng chú thì sau thời kinh đó ta không lưu giữ lại một cái tri thức gì từ Phật pháp, pháp mà Đức Phật dạy cả vô bổ ngoài cái phước báo tôn kính Đối với Tam Bảo mà thôi Cho nên mình đổi từ cái cách tụng Trở thành một cách đọc Đọc chậm rãi Cho mình đọc Mà thấy cái chỗ, câu nào nó hơi khó hiểu ngưng lại Suy nghĩ khoảng chừng Về ba phút là Tiếp tục ta đọc Và chúng tôi xin đề nghị quý vị là đọc một cách trình tự đừng đọc những bản kinh đại thừa quá cao Mà hãy đọc những bản kinh căn bản như là Kinh Pháp Cú Bây giờ nó có khoảng là hai chục bản dịch tiếng Việt ai thích thơ đó thì đọc những cái bản dịch thơ còn ai thích văn xuôi đó thì đọc cái bản dịch của hòa thượng thích trí đức tức là hòa thượng thích thiền siêu chùa chúng tôi có án tống cái đó đến mấy ngàn quyển quý vị có thể đọc mà nghiêng ngẫm cái triết lý thì lúc đó ta không có lý do gì không có cái cơ hội nữa để vọng tưởng vào những cái chuyện không đâu thì cái kết quả của sự đọc kinh này nó làm cho mình hành trì và biến kiến thức đó nó trở thành máu huyết hơi thở tế bào sự sống của ta Thì tụng và đọc như thế Mới thật sự có kết quả Chứ tôi tin tưởng rằng là Sau khi thay đổi Cái thói quen tụng và gõ mỏ thành đọc Có suy nghĩ, có hít thở Ngừng lại ở những cái chỗ đáng ngừng Để suy nghĩ thêm đó Thì cái vọng tưởng nó sẽ hết đi Còn nếu như mà làm như thế mà vẫn chưa hết được đó Thì quý vị có thể thay đổi Cái phương pháp mà câu hỏi đặt ra đó là nghe băng đọc Tức là mình không có đọc mà nghe người ta đọc để mình tập trung bằng cái lỗ tai Như vậy người đó có thể có một cái sở trường Mà có cái nhạy cảm bằng cái lỗ tai Hơn là bằng con con mắt Nhãn thức về và và, và nhĩ thức đó, nó có mối liên hệ Và mỗi cái nó có sở trường riêng Ví dụ như khi người mù Không thể thấy được màu sắc đó, Thì cái nhĩ thức của họ sẽ hoạt động gấp 10 lần người bình thường họ nghe vọng nó một người nào đó là họ có thể nhớ sau ba chục năm. và cái thứ hai cái 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 thân thức của họ đó, đó là cái xúc giác đó, nó mạnh gấp nhiều lần và lúc đó đó cái thân thể của họ nó tỏ ra một cái, cái tần số tâm thức có thể cảm nhận được bằng một sự hỗ trợ của một cái cây gãy vô qua 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 lại như thế này. ai dẫn họ đi một lần đến một cái địa điểm A, B, C nào đó, lần thứ hai họ có thể tự mình đi mà không hề bị xe đụng. họ đồng là tính điểm từng những cái bước chân và sau đó là bằng cái cảm nhận cái tần số vật lý của thân thể họ đối với các cái sự vật mà cái con đường họ đi ngang qua đó nó có những cái giao cảm với nhau ví dụ như con chó đó, nó đi nó muốn biết được con đường về nó phải làm xấu ở trên cái đường để nó gửi lấy cái mùi đó cái xúc giác đó để nó nhận dạng còn có người mù nó sẽ có cái phần nhận dạng bằng cái thân thân thức rất là mạnh thì như vậy, người nào có nhạy cảm bằng cái lỗ tai nhiều là thay vì mình đọc bằng cái mùa, cái miệng và mình tư duy bằng cái ý thức thông qua cái sự hỗ trợ con mắt mà không có kết quả thì ta nghe nó cũng có kết quả tương tự. Ngày nay đó thì thư viện sách nói Phật giáo đó khá phong phú, ở hơi ngoại đó. Có nhiều Phật tử đã đọc hàng trăm các tác phẩm Phật học khác nhau. Còn tủ sách và Pháp Âm đạo Phật ngày nay của chúng tôi đó, thì đã đọc hết toàn bộ đại tạng kinh bằng tiếng Việt đó, những bản dịch bằng tiếng Việt đã đã được đọc hết rồi, gần 100 đĩa CD MP3. cái hàng trăm tiếng khác nhau. Ngoài ra thế thì gần đây thì bên chúng tôi còn tiếp tục thực hiện thêm những cái tác phẩm hay, những cái câu chuyện Phật giáo đấy. quý vị có thể download ở trên mạng tu sách phật học.com để mà nghe. Và trong lúc mình làm việc ở trong gia đình thậm chí là quét quét nhà lau nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân lặt rau nấu bếp cũng có thể nghe được trong suốt thời gian hơn một tháng chúng tôi có mặt tại hà nội cho đại lễ phật ở lê quốc đấy chúng tôi nghỉ trọ ở tại nhà của một phật tử đến bốn tầng lầu có hai vợ chồng già và hai vợ chồng rất là thích nghe giảng không có thời giờ để đi vì sức khỏe cũng kém Thế lúc mà làm biết rồi, làm để một cái máy mà cái bằng ảnh rất là to Vừa làm, vừa coi, cái nào lúc nào không coi được á, thì nghe thôi Và nghe vẫn cảm thấy hạnh phúc Cái người thích nghe thì cái mức độ tập trung nó sẽ cao hơn Cho nên đó, nếu như mà thay đổi nội dung các bản kinh đơn giản, dễ hiểu Mà vẫn chưa khắc phục được cái tâm loạn tưởng Thì ta thay thay nó bằng cái nghe Nếu nó thích hợp thì ta duy trì cái nghe vẫn được Như vậy là thay vì mình đọc tụng kinh mình có thể nghe băng giảng cũng có giá trị tương tự Tại vì cái chức năng chính của những phương tiện này là để ta hiểu lời kinh Phật giả thật sâu Ứng dụng hành trì thật là tốt Giống như các võ sĩ Giàu là ở trong nghề mấy chục năm và là võ sư rồi Mà mỗi ngày mà phải thực tập những cái động tác đấm đá đớt rất là đơn giản và phải luyện lại những cái bài quyền mà mình đã học thuộc lòng mấy chục năm Bởi vì nếu không làm như thế khi mà ứng đối Ở trong những cái tình huống khác nhau đó Thì ta không thể nào tạo ra giỏ được Đi đúng cái bài quyền đó là có đứa là mình bị ta giết chết Vì đó mình phải biến ra những bài quyền mới Ở trong những cái tình huống thật sự khác nhau Thì cái người thực tập tụng kinh, đọc kinh, đọc sách phật, Hay là nghe băng giảng, hay là nghe băng kinh nó cũng tương tự như vậy ta phải hiểu thật sâu nghe nhiều đọc càng nhiều thì càng tốt chính vì thế mà trong kinh đức phật thường khích lệ yếu tố là bác học đa danh ta phải học rộng hiểu nhiều nghe nhiều mỗi một bài kinh nó có một cái chức năng trị liệu bệnh tâm lý khác nhau dầu là mình theo pháp hoa tông chỉ đọc cái bộ môn pháp hoa hay là pháp hoa nguyên bản hay là tình độ tông chỉ đọc những bản kinh ai di đà quán di lượng thọ thì danh hiệu đức phật hay là ta theo mặt tông chỉ đọc tụng những câu thần chú thì ngoài cái đó ra ta phải đọc thêm nhiều bản thân khác để cho cái tri thức về phật pháp nó thấm nhuần ở trong cơ thể của mình trong nhận thức của mình thì những cái tình huống khác nhau ta ứng xử nó một cách rất là khôn ngoan và có kết quả tốt đừng quá cực đoan Có nhiều người khích lệ hướng dẫn là bây giờ mình theo chuyên khoa bây giờ theo pháp môn là theo chuyên khoa là chỉ biết niệm Phật thôi chứ không cần phải đọc tụng những kinh điển gì khác. Còn người theo công án thiền đó, thì sẽ bám vào một cái công án nào đó, chẳng hạn như là muôn pháp về một, một về chỗ nào. Trước khi cha mẹ ta à, chưa được sinh ra thì ta là cái gì? Công án hoặc là thổi đầu nó cũng có cái giá trị tương tự là để cho cái ý thức của mình nó không có cơ hội để vận hành theo cái chủ nghĩa dị quyên. Mượn một một cái điển kích điển tích về công án Hay là một cái câu sỏi đầu là đó để ta quên đi hết tất cả những cái loạn động của tâm Nhờ đó ta quay về với cái chân tâm thường trú Thì dù là như thế đi nữa thì ta vẫn được phép tiếp tục đọc những bài kinh Nếu như mà báo vào một pháp môn mà có thể giải quyết tất cả các vấn nạn trong cuộc đời Thì có lẽ Đức Phật đã không phải nhập công đi dạy 49 năm để làm gì đâu Dạy một thứ một là người ta có thể có kết quả rồi không ạ à? Tôi Phật dạy rất nhiều bài kinh, trên 300.000 bài kinh khác nhau, không phải là số lượng ít đâu. Cho nên ngoài pháp môn ta nên đọc tụng hoặc là nghe băng đọc về các kinh khác nhau để chúng ta thấy nó có giá trị trị liệu khác nhau. Một câu hỏi khác, tôi thường hay đi chùa nghe pháp đọc kinh và khi về nhà nó cũng đọc chú đại bi như là đọc ở trong chùa thường đọc như vậy có đúng hay không hay là phải đọc tụng một bản kinh nào khác vấn đề mà đặt ra đó, ở trong việc đọc tụng thần chú hay là kinh đó, nó tùy theo cái pháp môn và cái sở trường tu học của ta có người thích hợp với chủ nghĩa thần bí thích những cái phép màu thì việc đọc tụng chú Đại Bi và thập chú, hay là chú An Mali bắt Di Hồng, hay là chú Bác Nhã, Gathe, Gathe, Paragathe, Parasangathe, Bodhisattva, và nhiều người có thần chú khác. Thì cái mức độ đi vào trong định để mà giải phóng những cái ức chế tâm lý đó, nó dễ dàng được thực hiện hơn là trong lúc chúng ta đọc kinh, hay là niệm Phật. Thì cứ tiếp tục hành trì những pháp môn như vậy nếu có người nào thấy thích danh hiệu của Phật thì, thì chúng ta có thể chọn danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hay là Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Bồ Tát Địa Tạng hay là Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ vân vân vấn đề là chúng ta đừng biến câu thần chú, danh hiệu của Đức Phật, danh hiệu của các vị Bồ Tát và các bản kinh là cái nguồn ban phước để giảm đi cái họa tai ương tật ách cho mình vì hiểu như thế là ta hệ đã hiểu sai và hình trì sai với nhân quả Đức Phật đã dạy. Cái đóng góp to lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại nằm ở chỗ là Ngài đã dạy một cái nhân quả tranh chính. Và nhân quả đó cho phép ta không tin vào số phận vận mệnh, mà hãy tin vào sự nỗ lực bản thân để thay đổi theo cái chiều hướng tích cực mà mình muốn. có người sẽ đặt luôn câu hỏi rằng là tại sao tôi mỗi khi tôi đọc câu thần chú á, tôi nguyện cầu cái gì cũng được hết trơn, muốn điều a là được điều a, muốn cái b là được điều b mà chưa lần nào nguyện cầu mà không được. câu trả lời rất là đơn giản là bởi vì cái phước báo mà người đó đã gieo tàu nó có sẵn rồi, cho nên câu thần chú danh hiệu của Đức Phật và phương pháp thiền quán nó thành một chất xúc tác để cho những cái duyên phước, nhân phước này trổ ngay thời điểm chúng ta đang cần Và cái đó được dạy Phật gọi là hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức cái nghĩa đầu là mình ban tặng cái phước mà mình mới tạo được cho tất cả chúng sinh. Và cái thứ hai đó, hồi hướng công đức có nghĩa là mình mong những cái phước báo mình đã làm trong quá khứ. Nó trổ ngay thời điểm mà mình đang cần hồi hướng về cho chính mình, ngay thời điểm mình cần. Để mình vượt qua những tay ương và tạc ấp Thì tất cả những cái quyện cầu thần chú danh hiệu Phật Trở thành một xúc tác cần thiết Để cho mức độ tập trung mạnh của võ tâm được thực hiện Thì cái quả nó được trổ Giúp cho chúng ta vượt qua được những cái cần vượt qua Chứ không phải là do thần chú mà mình được cái này Năm 2000 á thì theo dự báo thiên văn á ở Đà Lạt, nơi mà Đức Lạt Ma và cộng đồng Tế Tạng đang lưu đông tại đây đó sẽ có một cái địa chấn mạnh với cái độ Richter đó là từ 7.2 trở đi. Như chúng ta biết á, động đất mà từ 7.2 trở đi là nhà nó sẽ sụp hết à. Dưới 6 chấm thì cái độ an toàn có thể có mà nhất là ở trên cái vùng sườn đồi núi đó thì cái mức độ an ninh của nó nó sẽ kém hơn là ở đồng bằng và do vậy chính phủ ấn độ yêu cầu tất cả người tây tạng hãy di cư về sơ tán xuống đồng bằng ngay thời điểm đó chúng tôi cũng đang có mặt tại nam sala đức đình lộc ma có một cái chuỗi bài thuyết giảng suốt cả mười ngày để chấn an người chúng và mở ra một cái khóa tu tập rất lớn để mời gọi tất cả mọi người cùng tu để chuyển cái nghiệp tập thể thì chúng ta biết rằng đó là một cái sự chấn an thôi cái quy luật của vũ trụ đó khi nó diễn ra thì nó phải diễn ra thôi chứ không phải là do lời cầu nguyện do thằng chú mà nó nó ngưng nó sợ nó không dám diễn ra và có, có thể là đức đại Lạc nam đã có được một cái um, cái năng lực biết được những chuyện sẽ diễn ra ở đâu mà. Cho nên tin chắc chắn rằng là nó sẽ không diễn ra ở tại đó mình sẽ lại. Cho nên Ngài phải tạo ra một cái phương tiện về tâm lý. Mở một khóa tụng niệm trong suốt 10 ngày. Để người ta tụng ngày và đêm. Để nghĩ rằng là cái phước báo nó có thể giúp cho mình vượt qua được những tật áp. Mà thật sự thì cái phần hồi hướng này nó cũng tạo ra một cái cộng hưởng. Phước tốt chứ không phải là nó có thể đình chỉ được những sự kiện về thiên tai. Khi nhãn thông là một cái loại tri giác Giúp cho người có được năng lực này đó, Biết được rằng là nó diễn ra ở đâu lúc nào Các nhà ngoại cảm cũng đạt được một phần nào cái đó Thì sau cái thời gian khóa tu 10 ngày Thì không có động đất nào diễn ra hết Rất nhiều người lý giải Là nhờ cái phước báo Đức ra đây là ma Nhưng thực ra nó là cái nhân quả của vũ trụ đấy. Nó không diễn ra ở ngay địa điểm đó Ở ngay cái thời điểm đó thì Những người này được bình an đó cho nên ta phải tin vào cái Phước Và ta phải tin vào nhân quả vũ trụ Chứ không phải thể là có cầu nguyện là, là nó đạt hễ có chi chú là nó vượt qua Nếu như thế thì có lẽ là Tây Tạng không bị mất nước Nếu như thế thì có lẽ là các vị Lạc Ma sẽ không bao giờ chết Đức Phật cũng chết vì bệnh mà Thằng chú người ta nói rằng là Ngài là tác giả Đức Phật đâu có dạy Là, 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 là ở trong Kinh Đại Bác Đức bàn á là dùng thằng chú để vượt qua cái bệnh đâu ngày dạy chúng ta dùng cái thiền quán để dùng qua cái bệnh như vậy là sự khác nhau giữa một người tu và người không tu ở chỗ đó là ta làm chủ được cảm xúc và nhận thức không để cho cái đau vật lý của cơ thể đã khống chế cái cõi tâm của mình là ta được thành công do đó là mình đọc tụng bài kinh gì thần chú nào ở tại nhà là tùy theo cái sở thích của mình Mình thấy cái nào nó thoải mái Nó mang cho lại mình sự bình an, hạnh phúc Thì ta nên thực tập cái đó thì nó có kết quả Chứ ta không có một cái tiêu chuẩn Ở nhà phải tụng kinh này mà không được tụng kinh kia Thằng chú này không được thằng chú nọ Tất cả những lý giải như thế đều là Những cái nó không đúng với Tinh thần đức Phật dạy. Nhưng mà chúng tôi vẫn khuyên là Chúng ta không nên tụng Nếu là cư sĩ tại gia Các bản kinh đại thừa quá cao siêu Cũng giống như là một cái người thanh niên trẻ phải dục có sức khỏe mà nghe nào cũng uống xong, có dừng chế sớm. Mà. Ta phải tụng đọc những cái bài kinh nó mang tính cách là từ nhân thừa thiên thừa thanh văn thừa duy giác thừa bồ tát thừa phật thừa, và mà tụng những cái kinh cao siêu nhiều, lúc mình á, là bay bổng cái tâm trí mà vốn nó hỗ trợ cho những người đang chứng đắc, hoặc những người đang bị lẫn khựng trong cái cõi tu á, để giải phóng sự chấp trước, á. còn mình chưa có gì hết. Thì mình phải đi từng từng tự Giống như phải học mẫu giáo rồi lớp 1, rồi cấp 1 và cấp 2, cấp 3 Rồi cử nhân, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ Hậu tiến sĩ Nó phải có trình tự như vậy trong giáo pháp Thì nó mới có kết quả tốt nhưng bằng không nó ta dễ chấp lắm Đọc kinh điển đại thừa quá sớm Mà không trải qua những cái kinh điển căn bản Nó cần thiết cho đời sống sinh hoạt hàng ngày Thì ta rơi vào cái chấp không rất là lớn Và đây là cái điều mà, mà Nên lưu ý và suy nghĩ thêm Xin kết thúc tại đây Kính chúc tất cả được an lành.